2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Un nouvel épisode est publié le mercredi toutes les deux semaines et pour être tenu informé, vous pouvez vous abonner à la newsletter en m'envoyant un email à parentsinformés@gmail.com. à gmail.com si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous pour le faire connaître au plus grand nombre. Maintenant, vous pouvez aussi soutenir le podcast financièrement en vous abonnant pour quelques euros par mois sur Patreon. En échange, vous pourrez être cité dans le podcast, recevoir des fiches résumées des épisodes et des surprises. Allez-y faire un tour en utilisant le lien dans les notes descriptives de l'épisode ou en allant sur www.patreon.com et faites votre choix pour ce 36e épisode, je reçois Jacqueline Bincardineau qui est psychologue et accompagne les parents depuis plusieurs années. La question de comment vais-je éduquer mon enfant est cruciale quand on devient parent. Pour certains, le choix de ne pas utiliser de violences éducative ordinaires, dite VEO, est une évidence. Mais c'est loin d'être aussi simple pour tout le monde. Notamment parce que quand on a soi-même été éduqué avec tape, fessée ou punition, on s'est parfois forgé l'idée que ce n'est pas si grave, voire nécessaire. Et pourtant, les avancées scientifiques nous permettent de savoir aujourd'hui que ces violences, même minimes, ne sont pas anodines. Dans cet épisode, il n'est pas du tout question de culpabiliser les parents, bien au contraire. On va revoir les origines de ces VO, tenter de comprendre comment elles peuvent influencer nos réactions et nos difficultés d'aujourd'hui, et Jacqueline nous donnera des pistes pour savoir par où commencer quand on a décidé de faire autrement. Nous aborderons également le cas de la violence dans la fratrie et à l'école. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Jacqueline. Bonjour Charline. Et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast avec moi.
1: Avec plaisir, merci à toi de m'avoir invité.
2: Alors avec toi, on va parler d'un sujet qui est hautement sensible chez tous les parents, c'est les violences éducatives ordinaires. Mais avant ça, est-ce que tu peux me présenter qui tu es, quel est ton métier, quel est ton parcours s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Jacqueline Bencardino, je suis psychologue, psychothérapeute et auteure dans le domaine de la parentalité et de l'enfance. Et puis, je tiens depuis un an la page Instagram OVA demander à Jacqueline où j'essaye de partager un maximum mes connaissances, mes outils, mes clés, répondre aux questions et être un lien avec le plus grand nombre de parents qui sont intéressés par la parentalité positive, consciente, voilà, par un nouveau regard, euh, sans culpabilité.
2: Et est-ce que tu fais des accompagnements de groupe aussi ou uniquement en individuel Depuis
1: euh, à peu près deux ans, je ne fais plus d'accompagnement de groupe. Euh, mais depuis que je suis sur Internet, ça peut m'arriver de temps en temps de proposer des, des workshops, comme on appelle, des ateliers en ligne. Mais c'est vrai que ce n'est pas ce que je fais le plus souvent. Je reste quand même okay. dans l'accompagnement individuel ou parental, de couple familial, etc.
2: Ok, tu reçois aussi des parents seuls, sans les enfants
1: Oui, la plupart de, de mon public actuellement, c'est vraiment des parents. Bon, une activité en ligne, c'est vrai que je ne reçois pas des enfants téléconsultation euh, donc ouais, essentiellement les parents oui mais j'ai déjà reçu beaucoup beaucoup d'enfants avant je faisais vraiment euh, euh, les deux et puis le cheminement euh, dans, dans mon travail dans mes réflexions m'ont amené à voir que euh, ce n'est pas Toujours, toujours, bon, je mets toujours des pincettes, bien sûr, parce que chaque cas est différent, unique, mais pour tout ce qui est un petit peu quotidien, on peut lever des blocages, des difficultés, en passant par les parents, plutôt que d'amener l'enfant, surtout le petit enfant, voir le psychologue. Et donc, c'est vrai que je trouve toujours que c'est préférable, si on peut… Euh, L'éviter, parce que l'enfant, il est beaucoup plus à même à s'ouvrir avec ses propres parents. C'est les parents qui vont mieux connaître leurs enfants. Et donc, du coup, parfois, avec des petites clés, des petits ajustements, des petites compréhensions aussi, des choses qui se jouent dans la relation, euh, je peux travailler à travers les parents pour débloquer quelque chose dans la relation ou dans le comportement des enfants.
2: Okay. Ah, c'est hyper intéressant comme approche.
1: Bah, d'où euh, la psychologie parentale, justement.
2: Exactement. <rire> c'est vrai, c'est, ça reste nos enfants et donc c'est nous qui sommes beaucoup acteurs dans leur développement. C'est vrai. <rire> mais c'est, c'est une digression, mais je trouve que c'est intéressant de le rappeler parce qu'on a un peu tendance à entendre souvent. Euh, maintenant, mais les enfants ils savent faire, il faut leur laisser de l'autonomie, il faut les laisser faire et on a un peu tendance à oublier qu'en fait laisser de l'autonomie à nos enfants, c'est pas leur dire, ben débrouillez-vous, vous allez savoir faire, ça demande un accompagnement et une compréhension de notre part pour pouvoir les laisser faire ça, ouais
1: tout à fait, exactement dans un cadre bienveillant on peut être autonome
2: <rire> ok alors, euh, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on appelle « violence éducative ordinaire », s'il te plaît
1: Alors, euh, on va utiliser beaucoup l'acronyme, donc les VO. Donc, j'ai une toute petite définition. Donc, euh, les violences éducatives ordinaires, ça va être toute violence verbale, psychologique ou physique que l'adulte utilise envers l'enfant sous prétexte d'éducation ou de correction. Donc, ça va être tous les comportements qu'on peut utiliser parce qu'on pense que en faisant ça, on va apprendre quelque chose à l'enfant. Donc, pourquoi on dit que ces violences euh, sont éducatives, parce qu'il y a ce but euh, de la part du parent ou de l'adulte euh, d'éducation, et ordinaire parce que ce sont des choses qui sont tellement ancrées euh, euh, dans notre culture, dans notre société, dans notre manière de penser, que elles vont être utilisées dans la vie euh, quotidienne, elles vont être considérées parfois comme banales, comme... Normal, et même vont être encouragées. Pour donner des exemples, ça peut être donc, bah, toute violence, mais pas seulement les violences physiques. Donc, ça peut être les fessées, euh, ça peut être aussi euh, les cris, les menaces, les humiliations, euh, euh, tout ce qui va vraiment euh, atteindre l'intégrité de l'enfant, qu'elle soit physique ou euh, psychologique.
2: Ok. Est-ce qu'on sait d'où elles viennent Est-ce qu'on sait à quel moment Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé Ou est-ce que c'est quelque chose qui a été mis en place ou préconisé à un moment donné dans notre société
1: Oui, on sait, elles viennent de toute l'histoire de l'humanité depuis (rire) l'Antiquité.
2: Elles viennent de là.
1: Euh, D'ailleurs, je vous conseille, j'ai avec moi le décodeur des VO, (violences Violence éducative ordinaire, qui a été euh, lancé il y a peu de temps par l'organisation Stop VO officielle. Il y a une page Instagram aussi. Et euh, bon, c'est un tout petit guide euh, qui explique vraiment très bien tout ça, tout le historique. Donc, je peux vous faire une petite, euh, une petite, un petit résumé, mais je vous encourage vraiment, à, à, si le sujet vous intéresse, vous qui nous écoutez, c'est un tout petit guide, facile à, à importer, facile à lire, très accessible, facile à trouver. Voilà, donc il est super intéressant. Je trouve qu'il résume vraiment très bien tout ce, que, ce qu'on va dire aujourd'hui. Okay. Et euh, voilà, donc euh, ça veut dire que depuis euh, l'Antiquité, depuis euh, le Moyen-Âge, ça a évolué avec le temps. Mais les enfants, ils étaient considérés, on a toujours eu cette, euh, cette idée que l'enfant, il est euh, mauvais par nature et qu'il faut éradiquer ça dès le début. Aujourd'hui, D'accord. bon, ça a évolué, mais on reste un petit peu avec cette idée de il faut le corriger, il ne faut pas te laisser faire avoir parce que sinon, après, euh, il va te marcher dessus. Enfin, voilà, on a toujours des restes. Euh, évidemment, avant, c'était beaucoup plus prononcé. Les enfants, ils étaient vraiment considérés comme… Euh, les parents, ils avaient le droit de vie et de mort, vraiment, sur leurs enfants. Euh, ils, ils étaient considérés comme des mini-adultes qui ne comprenaient rien. Et donc, du coup, euh, les violences, elles étaient vraiment encouragées parce qu'on devait vraiment apprendre les limites à cet enfant pour qu'il puisse devenir quelqu'un, quand il serait grand, quelqu'un avec des valeurs. Donc, la société, elle a évolué comme ça depuis la nuit du temps, depuis toujours. Et toutes les modifications, enfin toutes les petites évolutions qui sont déjà énormes, elles sont venues avec beaucoup, beaucoup de, de, de lutte pour cette prise de conscience. Et euh, ce n'est pas encore euh, fini. Et donc, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de ces, de ces violences éducatives ordinaires.
2: Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on s'est aperçu que ces violences éducatives ordinaires, elles finalement, elles ne remplissaient pas leur fonction d'abord, et ensuite qu'elles pouvaient même être néfastes On va en parler après des conséquences potentielles. Mais mmh. qu'est-ce, quel a été le déclic de se dire, eh ben en fait, euh, sur ce sujet-là, on s'est trompé est-ce que c'est des recherches sur le neurodéveloppement Est-ce que c'est des recherches sur des les études sociales Est-ce que c'est de l'expérimentation D'où ça vient, en fait, ce changement de paradigme par rapport à ces violences
1: euh, C'est un peu de tout ça. Parce que en fait, il y a toujours... Bon. Cet, cet attachement des parents avec les enfants. Et donc, forcément, depuis toujours, il y a eu certainement aussi des parents que même dans tout ça, ça faisait de la peine de maltraiter l'enfant, d'essayer de, de, de faire comme ça. Donc, ensuite, c'était un peu l'Église qui, euh, qui était chargée de l'éducation de l'enfant, qui pratiquait aussi ces violences-là pour qu'ils puissent devenir des bons euh, chrétiens plus tard, etc. Et après encore, l'école. Et donc, à un certain moment, ils ont commencé à se rendre compte. Donc, justement, les, les chercheurs, les sociologues, les parents, etc. Et je pense qu'ils ont commencé à se dire que euh, peut-être que à ces moments-là, on essaye d'éduquer, mais il y a quelque chose qui empêche l'apprentissage. Donc, on va essayer de voir d'où ça vient. Et donc, après, je ne pourrais pas te décrire toutes les, les recherches qui ont eu. Mais c'est parti un petit peu de là parce que. Quand on évolue, on parle de tout, de tout ce que... Enfin, là, on peut parler de technologie, on peut parler de toutes les évolutions euh, de l'humanité. Bah, il y a eu cette relation aussi, ce rapport avec l'enfant qui a évolué avec le temps, donc avec des petites prises de conscience.
2: Justement, qu'est-ce que, que, quelles peuvent être les conséquences de l'utilisation de ces VEO sur les enfants Est-ce qu'on sait aujourd'hui euh, identifier quels sont les comportements types qui reviennent chez des enfants qui les ont vécus avec des enfants qui ne les ont pas vécus.
1: Oui, alors elles sont nombreuses, c'est, euh, c'est pareil, c'est toujours à prendre des pincettes parce qu'on va en parler euh, par la suite, je pense que ça va être important de le souligner mais il y a une différence entre un moment où on est dépassé et qu'on crie sur l'enfant avec quelqu'un euh, qui va avoir une relation avec l'enfant, une relation de menace, d'humiliation, de fessée, euh, d'autoritarisme, etc. Donc, voilà, il y a des nuances dans ce qu'on va dire. C'est important de dire, ce n'est pas parce que vous avez crié sur votre enfant trois fois dans la vie que votre enfant va avoir toutes ces conséquences que je vais citer.
2: Oui, pour qu'il y ait des conséquences, il faut que ce soit un mode de fonctionnement qui soit répété et ancré au quotidien. Ce n'est pas parce qu'on oui. perd son sang-froid, parce qu'on est trop fatigué, parce que ça, ça arrive à tout le monde, que l'enfant, il va forcément euh, avoir toutes ces conséquences-là. Euh,
1: bon, sauf à, mis à part vraiment un épisode des grosses violences. Parce que ça veut dire qu'avec la violence, on parle vraiment de traumatisme. Donc le traumatisme, il peut suffire d'une fois. Donc c'est pour ça, il y a des nuances. Est-ce que c'est vraiment des violences physique, répétées, est-ce que c'est des violences, des humiliations qui sont très fortes, qui vont venir impacter dans la construction de l'estime de soi, euh, de la confiance en soi, etc. Euh, Voilà, il y a toujours des nuances. Je vais vous parler des conséquences des vies. Donc, du coup, euh, elles sont multiples. En termes neurologiques, je euh, je vais essayer de vous faire court et clair. Quand on a peur de quelque chose, la partie rationnelle de notre cerveau, elle est coupée. D'accord? C'est pareil pour la colère. Donc, ça veut dire que ça marche en miroir pour les parents qui ont colère et pour l'enfant qui a peur. Donc, la partie rationnelle du cerveau, elle se coupe. Elle va décharger tout un tas d'hormones. Encore un exemple que j'utilise souvent, c'est euh, le, la partie du cerveau qui prend le dessus, c'est la partie qui s'occupe de l'instant des survies. Donc, si on est dans la jungle et qu'on se retrouve face à un lion, on ne peut pas se dire « je m'entoure là ou je cours ?» On n'a pas le temps de réfléchir donc c'est tous les mécanismes du corps qui vont se mettre en place pour qu'on puisse réagir de façon instinctive donc c'est ça ce qui se passe dans le corps d'un enfant quand il, quand il a peur donc ça veut dire qu'il va euh, libérer tout un tas d'hormones comme l'adrénaline, comme euh, le cortisol Enfin il y a tout un tas de facteurs qui se passent dans le corps et qui font que l'enfant à ce moment-là il n'est pas en mesure de réfléchir donc déjà la première chose ce n'est pas logique si on fait peur à un enfant, si on tape un enfant et qu'on l'envoie dans sa chambre pour réfléchir, il ne sera pas en mesure de réfléchir. Okay. Déjà parce que son cerveau rationnel n'est pas là. Euh, et donc, quand euh, ce système il est activé, la partie du cerveau qui va essayer de réguler tout ça… Elle est, enfin, c'est, c'est vraiment coupé. Donc, c'est pour ça qu'il y a des parents qui peuvent se dire, enfin, ils ne vont pas voir, c'est, à l'enfant à l'intérieur, c'est comme s'il n'y avait plus personne, c'est comme s'il était en état vraiment de sidération. Donc, il va se dire, ah, mais tu n'as pas mal, donc je vais encore plus fort, je, tu vas voir, là, tu vas avoir mal. Et donc, du coup, après, c'est tout un, un cercle qui va s'enchaîner. Et avec la répétition, le corps de l'enfant, il commence à avoir l'habitude, de décharger ces hormones-là automatiquement. Et donc, du coup, les les processus, les connexions, on va dire, euh, euh, intelligentes, euh, les les connexions pour lesquelles le corps a été bien construit et fait, les connexions neuronales, etc., elles vont avoir plus de mal à à avoir lieu. Donc, c'est vraiment une modification de la structure du cerveau. D'accord. parce que cet enfant ne va pas avoir un cerveau euh, qui va pouvoir bien identifier les situations il peut être aux aguets, il peut être stressé il peut être dans cet état euh, vraiment euh, traumatique euh, ça c'est voilà, une des conséquences après sans parler bien sûr de l'estime de soi parce qu'il faut savoir que son... ce n'est pas que l'être qui est en construction donc son cerveau aussi il est en construction et ça jusqu'à ses 25 ans donc forcément euh, s'il si, y a quelque chose qui est en train de se construire et qui en plus on vient dérégler ce fonctionnement pour cette bonne construction pour le bon déroulement de cette construction ce n'est pas euh, une bonne chose on va dire ce n'est, ce n'est pas, ça ne fait pas bon mélange et euh, on ne va pas forcément voir les conséquences à long terme après euh, bah, tous les adultes qu'on voit aujourd'hui avec eux, voilà, toutes ces difficultés d'attachement, euh, de confiance en soi, euh, vraiment de, de, dans le relationnel, parfois dans, même dans le côté cognitif, euh, c'est, c'est, ça peut
2: venir de là. Euh, alors, pour parler un petit peu de mon expérience personnelle, moi j'ai reçu des VEO quand j'étais petite. Je n'ai mmh. pas l'impression que ça m'ait traumatisée dans le sens où... En même temps, je m'en souviens. J'ai des moments très précis de mon enfance où je me souviens d'avoir reçu, par exemple, une fessée ou une claque euh, sur des épisodes très précis. Et en même temps, j'ai fait partie des gens qui, pendant longtemps, ont dit bah, « Ça ne m'a pas tué quoi. Ce n'est pas grave. » Et j'étais prête à reproduire ça avec mes enfants. Et mm-hmm. puis, il y a eu un déclic, à un moment donné, pendant la grossesse. Il se passe des trucs bizarres avec notre cerveau pendant la grossesse. Où je me suis dit « Mais en fait, non, ça ne peut pas marcher comme ça. Je peux pas... Euh, » D'abord, je me vois pas mon enfant donc euh, ça veut dire que si je le fais il se passe un truc qui est pas normal et mmh. ensuite euh, je me vois pas euh, expliquer à mon enfant par exemple qu'il n'a pas le droit de, t- de taper et moi le, l'éduquer avec des violences par exemple. Exactement. et en même temps quand mon enfant est là et quand mon enfant il fait des colères, il fait des choses que j'arrive pas à gérer, euh, j'ai mis du temps à ce que ce ne soit plus un réflexe en fait. C'est-à-dire oui. que pendant longtemps, j'ai lutté contre moi-même pour ne pas appliquer ces violences. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était tellement ancré chez moi que oui. c'était un réflexe. C'est-à-dire que face à un enfant qui fait n'importe quoi à table, j'avais le réflexe de vouloir lui taper sur la main. Oui. Et est-ce que c'est normal, ça, que ce soit ancré chez nous Et du coup, ça devient une lutte contre soi-même, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai lutté contre moi-même pour ne pas reproduire ça chez mes enfants.
1: Exactement, parce que tu as grandi, enfin, pour toi, c'est ce que tu as connu. Donc, quand on parle d'énervement, euh, ça veut dire quoi l'énervement C'est quand on n'arrive pas à, à, à gérer quelque chose. Donc, on revient sur l'histoire du cerveau que je t'ai raconté tout à l'heure. Et donc, euh, du coup, à ce moment-là, quand euh, le, la partie de, de la raison, la partie rationnelle, on va dire, commence à sortir de scène, ce sont tes réactions automatiques qui vont rentrer en place. Donc, c'est ce que tu as toujours connu. Donc, même si le côté la raison que tu sais que tu ne veux pas faire ça, euh, voilà, ton côté instinctif, c'est ça parce que c'est ce que tu as connu, c'est ce que tu as vécu. Donc, c'est tout à fait normal que ça soit ancré en toi et que j'imagine que ça a dû être très, très difficile pour faire ce cheminement parce que c'est compliqué.
2: Oui, donc euh, si vous nous écoutez et que vous n'y arrivez pas tout le temps, c'est normal en fait. Si vous l'avez vécu vous-même, ce n'est pas si simple de ne pas le reproduire.
1: Et puis, c'est intéressant que tu dises que tu faisais partie des gens qui, qui pensaient « j'en ai reçu j'en suis pas mort ». Ça fait partie justement d'une stratégie, comme on disait, de, de la construction de soi, parce que ça veut dire qu'il faut bien que tu te construises. Donc, tu ne peux pas dire que tu as reçu quelque chose qui a été destructeur. Et donc, ça va devenir justement une force pour que ça ne te détruise pas et que tu puisses avancer dans ta construction mais euh, c'est important de ne pas mélanger des mécanismes de défense qu'on appelle ce que tu, le, enfin, voilà, le, le, le postulat que tu t'es mis en tête pour pouvoir enfin, avancer quoi, euh, pour ne pas mélanger ça, avec, mélanger ça avec des excuses pour reproduire ça euh, par la suite donc je ne dis pas ça pour dire que vos parents sont des personnes horribles qui, voulaient de, enfin, voilà, qui ne voulaient pas de ton bien etc. Ils faisaient aussi avec les connaissances qu'ils avaient, avec la société dans laquelle ils vivaient ils faisaient comme ils pouvaient, avec aussi l'éducation qu'ils ont reçue, etc. Donc, avant, ça se faisait, pas parce que les gens étaient mauvais, mais parce qu'ils pouvaient faire comme ça. Aujourd'hui, on sait que ça peut se passer autrement. Donc, on peut essayer aussi de de prendre la vague et et d'essayer d'aller de l'avant pour euh, pour tout simplement euh, être moins dans la souffrance pour tout le monde.
2: Justement, on parle du fait que ce n'est pas si simple de ne pas reproduire quand on a soi-même reçu CVO. Euh, oh. Comment on fait au quotidien quand euh, c'est ancré comme ça qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a comme petits euh, tips Ou est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre en place chez soi pour se faciliter le fait de ne pas reproduire Par quoi on commence Quelles sont les limites qu'on se pose Est-ce qu'il y a des choses à bannir préférentiellement en premier Enfin, tu vois, quelles sont les petites étapes qu'on peut faire pour arriver à, à, ce, à ce truc-là
1: Encore une fois, toujours dans cette démarche, euh, moi, je pense qu'il faut commencer par soi-même. Okay. Parce qu'on on va d'abord essayer de bannir cette culpabilité. Parce que, justement, si on est dans cette démarche, ok, j'ai fait ça, maintenant je veux arrêter. Si on est dans cette démarche, c'est probablement parce qu'il y a eu une prise de conscience. C'est toujours une prise de conscience qui va provoquer un changement. Donc, euh, si on prend vraiment conscience des conséquences que ça peut avoir pour l'enfant, mais pas seulement parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont avoir du mal à accepter ces conséquences-là parce qu'ils ne le voient pas chez eux, par exemple. Donc, ne serait-ce que pour se dire ce n'est pas cette relation-là que j'ai envie de construire avec mon enfant. Ça peut être une prise de conscience. Moi, j'ai <rire> envie d'avoir une relation avec mon enfant euh, où il n'y a pas de violence. Il y a un cadre. Voilà, je suis le parent, je suis là pour lui expliquer comment ça fonctionne, la vie en société, le monde, les autres, lui-même, euh, mais sans violence. Ça, ça peut être une prise de conscience. donc Après, on va commencer à s'interroger sur nos propres émotions, sur nos propres ressentis, parce que euh, si on a entendu toute sa vie, arrête de pleurer, fais pas ton bébé, arrête des caprices, arrête tes cinémas, euh, si on a entendu toutes ces phrases-là toute notre vie, quand notre enfant il manifeste un comportement comme ça, c'est très dur pour nous de l'accepter parce qu'on a grandi en sachant que c'est interdit et en faisant taire ces manifestations chez nous. Donc, du coup, ça va venir euh, appuyer à un endroit chez nous où c'est, c'est, ça fait mal. Voilà, mmh. ça vient appuyer à un endroit où ça fait mal. D'une part, parce que... Toute notre vie, on a dit que c'est interdit que ça ne se fait pas, par exemple, de pleurer, d'exprimer ses émotions, etc., etc. Et d'un autre part, parce que inconsciemment, on nous a interdit de faire ça. Donc, pourquoi on doit laisser l'enfant faire ça Donc, c'est vraiment de, se, voilà, de faire ce petits travail sur soi et de, de penser à des, des choses qui vous parlent. Moi, ce que je conseille souvent, euh, c'est de, de se demander si on ferait ça à un ami. Par exemple, euh, je vais sortir une phrase humiliante à mon enfant. Est-ce que je dirais ça à mon ami, à un ami à moi
2: mm-hmm.
1: Est-ce que je, euh, si mon ami, euh, un, un copain, il vient à la maison, il renverse en verre, est-ce que je vais lui foutre une claque Ça peut être un indicateur aussi. Oui. Parce que si vous faites avec euh, votre entourage comme vous faites avec vos enfants, ça serait comment votre vie sociale On peut essayer d'avoir ça comme base.
2: Mmh. Moi, je, ce que j'essaye moi de faire souvent c'est de me dire si quelqu'un m'avait dit ce que je viens de dire à mon enfant comment je l'aurais reçu dire oui, que, si. parce que moi ça m'arrive alors j'ai banni les violences physiques par contre ça m'arrive de temps en temps de péter les plombs et de leur hurler dessus et à posteriori je me dis ok si quelqu'un si moi j'avais fait une connerie et que quelqu'un m'avait hurlé dessus comme je lui ai hurlé dessus comment je me sentirais et oui. en général ça m'aide à me dire ok non en fait je ne serai pas bien du tout donc là elle ne va pas bien du tout il faut que j'y aille, que je fasse un câlin que je dise, que je m'excuse et, et qu'on passe à autre chose
1: oui c'est une très bonne technique aussi ça veut dire qu'on est dans une relation plus sympathique avec les enfants euh, moi j'ai dit toujours on apprend, c'est valable pour les enfants mais aussi pour nous on apprend euh, tout apprentissage pour qu'il soit vraiment euh, efficace, à long terme, etc. Surtout en ce qui concerne le côté relationnel, euh, on apprend par les bonnes raisons et par l'empathie. Donc, euh, si on explique les choses à nos enfants, si on dit pourquoi on ne fait pas ça, pourquoi on ne... je, je sais pas, pourquoi on ne casse pas le verre C'est parce que c'est dangereux, parce qu'on peut se faire mal et parce qu'on va perdre le verre, ou c'est parce que ça fâche maman C'est, c'est quoi la vraie raison pourquoi on ne casse pas un verre donc, on apprend par la vraie raison et ensuite par l'empathie, exactement. Comment je me sentirais Donc, si on est capable de se mettre à la place de l'enfant, c'est déjà un, un énorme pas euh, de fait pour euh, justement euh, s'en sortir petit à petit euh, des comportements euh, violents.
2: Souvent, euh, les parents qui pratiquent encore les VO, ils ont tendance à dire que ceux qui ne les pratiquent pas sont des parents laxiste ou permissif est-ce qu'on peut faire la différence entre une éducation laxiste et une éducation sans violence éducative ordinaire
1: complètement ce n'est pas du tout la même chose et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est très très courant euh, quand on parle de psychologie positive, d'éducation de communication non violente de, 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 de tout ça on pense que c'est dans du laxisme mais euh, comment dire la différence c'est que Une éducation positive, contrairement à ce qu'on peut penser, une éducation bienveillante, sans violence, ne veut pas dire une éducation sans cadre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais dire non aux enfants. Et ça ne veut pas dire qu'on va laisser faire tout ce qu'ils veulent faire. On est là, c'est notre obligation aussi des parents, euh, de protéger cet enfant et d'apprendre, d'aider cet enfant à comprendre le monde qui l'entoure, la vie en société, donc tout ce qui est dangereux, tout ce qui se fait, les codes, les valeurs, etc. Tout ce qu'on a envie de transmettre à cet enfant. Donc forcément, euh, on ne peut pas laisser l'enfant faire euh, ce qu'il veut. Par contre, il y a une énorme différence d'apprendre à l'enfant par les bonnes raisons, ou alors de laisser l'enfant faire parce qu'on a la flemme, ou parce qu'on n'est pas capable, ou parce qu'on n'est cessant pas en mesure, Euh, d'accueillir sa frustration l'éducation bienveillante l'éducation sans violence on va justement apprendre à accueillir la frustration de l'enfant à accueillir son énervement pour dire c'est pas grave on ne peut pas empêcher quelqu'un de ressentir quoi que ce soit par contre on peut essayer de l'aider à manifester ça autrement donc euh, ce n'est pas dire oui à tout c'est dire des noms justifiés de justifier ce nom là et, ça ne, et, et voilà, je pense que la grande question aussi, quand les gens me disent mais ça ne marche pas, euh, c'est, ce n'est pas qu'on va faire que l'enfant il ne va pas faire des crises, ou qu'un enfant il ne va pas pleurer. Ce n'est pas ça marcher. Parce que on, c'est un être, un développement. Parfois, on parle des enfants de un an, deux, voire quatre voyez, oui, ils viennent d'arriver au monde. Il va, son cerveau, il ne sera pas développé avant ses 25 ans. Il a, ce ne sont pas des adultes en miniature. Il n'a pas la même compréhension du monde que nous. On peut avoir de l'empathie, mais il faut qu'on ait un minimum de connaissances sur son développement aussi. Parce qu'on ne peut pas demander à l'enfant quelque chose qu'il n'est pas capable de donner. On ne peut pas demander à deux, un enfant de deux ans de nous dire « Maman, là, je pleure parce que j'ai besoin de ton attention, parce que tu as beaucoup travaillé cette semaine et on ne s'est pas beaucoup vu. » Ce n'est pas possible. Il va essayer de lancer les choses en l'air, il va essayer d'attirer votre attention par tous les moyens possibles parce qu'il n'a pas encore la capacité de faire autrement. C'est rassurant pour un enfant d'avoir un cadre. C'est rassurant pour un enfant euh, qu'on dise non, qu'on essaie de le protéger, qu'on lui apprenne euh, les limites du, du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pleurer parce qu'il ne sait pas… Comment faire autrement pour gérer cette frustration-là Et si justement on dit qu'il ne peut pas taper, qu'il ne peut pas mordre, qu'il ne peut pas pousser, qu'est-ce qu'il peut faire cet enfant Il peut pleurer, ça il peut, il a le droit. Euh, J'ai dit ça récemment dans une publication, les pleurs, ce ne sont pas un problème, c'est souvent la solution, c'est une décharge émotionnelle. Et donc, pour un parent euh, qui a toujours entendu « arrête de pleurer, arrête de pleurer », c'est compliqué parce que les pleurs de son enfant vont vraiment résonner en lui. Et donc, le vrai travail, c'est d'apprendre à accueillir ces pleurs-là. Et c'est là où on peut basculer dans le laxisme si on ne se sent pas prêt. Mais le laxisme euh, n'a rien à voir avec une éducation sans violence.
2: C'est, c'est ce rapport aux pleurs, Jean, on en parle dans l'épisode 29 qu'on a fait avec deux infirmières péricultrices sur la communication bienveillante. Mmh. Parce que j'expliquais que justement, moi, le, ça m'est très difficile d'accueillir les pleurs de mes enfants par exemple j'ai, parce que j'ai l'impression que quand je réponds à leurs pleurs ça doit les faire cesser instantanément et en fait ça marche pas comme ça et du coup c'est hyper frustrant donc euh, si vous vous posez la question allez écouter l'épisode 29 et vous aurez des pistes de réflexion sur le sujet cette histoire de pleurs elle est vraiment très très ancrée aussi
1: euh... exactement
2: alors j'aimerais qu'on parle un petit peu de la partie euh, punition oui euh, parce qu'il y a une, un effet effectivement euh, violente éducative ordinaire fait ses étapes pour arrêter les gestes et pour arrêter certains comportements mais il y a aussi cette idée que euh, si l'enfant fait une bêtise il faut le punir pour qu'il comprenne que c'est une bêtise Oui. alors est-ce que les punitions sont considérées comme des VEO si oui comment on fait autrement c'est à dire comment on fait comprendre à l'enfant que ce qu'il a, le comportement qu'il a eu là ou ce qui s'est passé là ce n'est pas acceptable Et comment on fait pour que ça ne se reproduise pas
1: Alors, c'est pareil, ça c'est tout un chapitre, euh, la question des punitions. Donc, euh, oui, c'est considéré comme euh, une violence, éducative ordinaire, parce que c'est quelque chose qui a un but correctif, mais qui n'a pas de sens, euh, on va dire. Ce n'est pas logique. Donc, pour savoir si c'est une punition, si on est en train de punir ou pas, on va essayer de se demander si c'est une conséquence logique. Donc, euh, on ne parle pas d'acte de, de réparation. De... On peut utiliser plein de mots pour tout. Hein. On peut, on peut, même pour les punitions, on peut dire « sanction ». voilà, Peu importe, euh, c'est le sens qu'on va donner au, à l'acte qu'on est en train de poser. Par exemple, « L'enfant, il, m'a, il a fait quelque chose que je n'ai pas envie, qu'on peut considérer comme une bêtise », c'est le, le mot qu'on utilise. « L'enfant, il a fait une bêtise » je réponds à l'exemple du verre j'ai, j'ai que cet exemple en tête <rire> de suite, je sais pas pourquoi.
2: non mais c'est le premier qui me vient aussi le verre qui renverse qui a 150 fois sur cette table voilà
1: donc l'enfant il a renversé le verre donc j'envoie l'enfant dans sa chambre ouais. où je dis tu as renversé le verre tu es privé de dessert okay c'est une punition pourquoi parce qu'il n'y a absolument aucun lien entre le verre renversé et le fait dans sa chambre de ne pas manger de dessert il n'y a aucun lien Mmh. Par contre, l'enfant, il renverse le verre, alors que je lui avais dit 35 fois. Comment on apprend les choses Par les bonnes raisons. Pourquoi on ne peut pas jouer avec le verre Parce que ça se renverse. Et donc, quand ça renverse, ça fait quoi Eh ben, ça mouille partout. Et quand ça mouille partout, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on nettoie. <rire> donc, c'est une conséquence logique. Ce n'est pas une punition. On va euh, voilà, apprendre à cet enfant pourquoi on ne fait pas les choses. Donc, dans la discipline positive, on a les quatre R de la punition. Ça veut dire, euh, selon les études, justement, en psychologie, les quatre choses que l'enfant il peut ressentir quand il est puni. Donc, la rancœur, la rébellion, la revanche et le retrait. Donc Ça veut dire euh, un sentiment d'injustice, une envie de prouver qu'il n'est pas soumis, une envie de gagner à la prochaine confrontation ou alors une baisse de l'estime de soi pour faire court.
2: Dans tous les cas, il n'a pas compris ce qui lui arrive. Voilà. Donc, dans tous les
1: cas, euh, quand on envoie un enfant dans sa chambre pour réfléchir, il est en train de ruminer euh, sur un de ces quatre versants, voire plus d'un, euh, plus d'un euh, mélangé. Donc, il n'est pas en train de se dire, c'est la question que je pose aussi aux parents quand on parle des punitions. Est-ce que vous avez un souvenir d'une fois où vous avez été puni et que vous étiez dans votre chambre à se dire « Ah oui, effectivement, là, j'ai vraiment fait ce qu'il ne fallait pas. Mes parents, ils ont vraiment raison de me laisser ici dans la chambre ou de ne pas me laisser aller à la soirée avec mes copains. Est-ce que quelqu'un dans la vie a déjà pensé ça C'est vrai, mes parents, ils ont raison. Ah oui, oui. Là, j'ai appris ma leçon. <rire> voilà. On ne pense pas à ça quand on est puni. Ça ne nous fait pas remonter des bons sentiments. Donc, ça n'a pas vraiment un but correctif. Au pire, cet enfant, il va prendre peur. Donc, euh, il ne va pas faire la prochaine fois parce qu'il il, va fâcher ses parents, mais pas parce qu'il a compris pourquoi on ne fait pas telle ou telle chose.
2: Oui, ou il va le faire, mais il ne va pas le dire.
1: Oui, il va le faire, mais il ne va pas le dire, voilà.
2: Ce qui est difficile, moi, je trouve, dans cette éducation-là, c'est effectivement d'avoir l'impression que ça ne marche pas. C'est ce que tu disais tout à l'heure, à l'instant T. Et oui. en fait on ne s'aperçoit que ça a des effets bénéfiques que plus tard en fait. Et moi qui ai des enfants qui commencent à grandir, je commence à voir les effets positifs de cette éducation-là sans violence et sans punition. Mais ça a pris 4 ans et demi, 5 ans, 6 ans pour que j'ai l'impression qu'en fait ça a un effet bénéfique sur les enfants. C'est-à-dire que jusque-là, et c'est normal, en fait, c'est lié au développement de l'enfant, mais en tant que parent, c'est hyper frustrant de se dire « mais est-ce qu'on est sûr que c'est le bon chemin ?» parce que là, je n'ai pas l'impression du tout d'être sur le bon chemin. C'est
1: ça, exactement.
2: Par rapport aux violences, on a pas mal fait le tour des violences physiques et des punitions. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup vu qui se fait aussi parfois à Euh, l'école, c'est l'histoire des croix rouges et des croix vertes et de euh, ben, si tu as tel comportement tu auras une croix rouge et donc à la fin tu n'auras pas ton décès animé et par contre euh, si tu n'as pas ce comportement tu auras une croix verte Et est-ce que ça, euh, d'abord est-ce que ça fonctionne et est-ce que ça peut être une bonne alternative ou c'est aussi considéré comme une VO
1: je ne pense pas que ça soit considéré comme une VO peut-être, peut-être, je ne sais pas mais euh, ça, ça veut dire qu'on est dans la même euh, logique donc, pour tout système de punition et récompense, euh, c'est un peu la même logique. On n'apprend pas, enfin, pas les choses aux enfants pour les bonnes raisons. Euh, pourquoi on, on, on range sa chambre Pour avoir un endroit paisible, un endroit agréable pour passer son temps. Ce n'est pas pour avoir une croix verte. Ça veut dire qu'on est en train de conditionner cet enfant. Ça peut marcher. Hein. Ça, les enfants ils sont très susceptibles par tout ce qui est récompense. Parce que les enfants, ils vivent dans un dans un système de, de plaisir, en fait, dans un principe de, du plaisir. Et donc, du coup, en général, ça marche. Mais je reste toujours sur cette question de ça veut dire quoi, ça marche Parce que ça peut peut-être marcher sur le moment, mais est-ce que ça va suffire Est-ce que ça va durer longtemps Et est-ce qu'il va vraiment apprendre ce qu'on essaye de lui donner comme message Voilà. Quand il aura 25 ans, 30 ans, qu'il aura... Euh, qui sera un couple, qui aura des enfants, il n'aura pas des croix vertes pour ranger sa chambre. Donc, euh, je pense que on, c'est beaucoup plus simple d'axer sur comment on va se sentir, sur amener cet enfant à coopérer, à collaborer, plutôt que d'essayer de lui convaincre qu'il doit. Voilà, on transforme ça en jeu. Voilà, on range d'abord euh, euh, les, les balles ou d'abord les puzzles. Ou alors, ah, c'est moi qui va finir en premier. Enfin, voilà, on transforme ça en temps de jeu. Et euh, je pense que c'est beaucoup plus agréable. Et à la fin, on peut juste le faire remarquer sans culpabiliser. « Oh, regarde comment c'est rangé, c'est bien, non On a plein de places pour jouer maintenant à autre chose.
2: » Est-ce que le fait de ne pas utiliser les violences physiques envers ses enfants, euh, ça fait que nos enfants n'utilisent pas de violences physiques Je te pose tes questions parce qu'à un certain âge de l'enfant, et du petit enfant en particulier il y a des enfants et beaucoup d'enfants qui se mettent à taper, y compris taper leurs frères et sœurs ou les parents. Est-ce que le fait de ne pas utiliser de violence, euh, ça annule cet effet-là ou est-ce que c'est complètement décorrélé
1: Ni l'un ni l'autre. Parce qu'à un moment, ça vient. Un enfant, à un moment, il va décharger surtout quand il ne sait pas encore parler, même quand il sait déjà parler mais que c'est dur. Même nous, adultes, on a du mal à maîtriser nos émotions. Donc, pour un enfant, c'est compliqué. Donc, c'est une décharge émotionnelle. Donc, cet enfant, bah, quand il est vraiment bébé, il y a des petites tapes parce qu'il entraîne sa motricité, etc. Ensuite, pour tester sa force, encore, il grandit encore un petit peu et ça va être vraiment une décharge émotionnelle. Donc, il va taper, il va mordre, etc. On va accompagner cet enfant. On va dire qu'on ne tape pas parce que ça fait mal. Donc, on, on, on apprend pour les bonnes raisons. Et euh, cet enfant. Comme je dis, il apprend par la répétition. Donc, ça ne veut pas dire que plus jamais, il va taper. Mais par contre, il y a beaucoup plus de chances que cet enfant, à 6 ans, il ne tapera plus s'il n'a pas été tapé. Pourquoi Parce que euh, c'est quelque chose qu'il faisait quand il ne savait pas faire autrement. Mais par contre, si il a reçu ça, je veux dire, même le parent. Quelle légitimité, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Quelle légitimité a le parent qui tape son enfant Comment il va dire à son enfant "Tu n'as pas le droit de taper, mais moi je peux". Si l'enfant, il apprend par aussi euh, en, en voyant l'exemple. Donc pourquoi je peux me faire taper, mais je ne peux pas taper. Ça c'est quelque chose que je dis tout le, tout le temps. C'est son, c'est ma phrase. J'ai tout le temps mon fils. Mon fils il a deux ans et demi, et je lui dis tout le temps "Personne n'a le droit de te taper." Et toi, tu n'as le droit de taper personne. Voilà, je n'ai pas besoin de 10 000 explications qui vont durer trois heures et qui ne va rien comprendre. Mais je peux le dire parce que je ne l'ai jamais tapé. Et donc, c'est ça. Ça veut dire qu'on pose à la fois le fait qu'il n'a pas le droit, mais c'est aussi rassurant parce qu'il est conforté dans son, dans son intégrité aussi parce qu'il sait que ah bon, ok, donc personne ne peut le faire non plus pour moi. <rire> Donc, euh, ne pas taper son enfant ne veut pas dire que vous allez avoir un enfant qui ne tape jamais. Par contre, euh, ça veut dire que vous allez faire un enfant qui va grandir en sachant que ce n'est pas quelque chose de normal. Il ne va pas avoir recours à ça, justement, quand il sera en colère et quand il aura juste ses instincts, ses réactions automatiques qui seront là, sa partie euh, instinctive du cerveau qui sera en scène. Ça ne viendra pas à l'idée de taper. Si pour lui, ce n'est pas normal. Sauf, bien sûr, si y a son intégrité qui est menacée, sa vie, etc. Mais là, on est dans des cas extrêmes.
2: Ok. Comment on réagit de quand les enfants, entre eux, il y a de la violence euh, parfois qui s'exprime Alors, elle n'est pas forcément très forte, mais ils ont, quand ils, entre fratrie, je veux dire, euh, ça arrive que même dans une fratrie qui a été élevée euh, sans violence, mmh. physique, je veux dire, qu'à certains moments, ils s'écharpent, quoi, entre frères et soeurs. <rire> Comment on réagit Est-ce qu'il faut les laisser faire et ça va se faire tout seul Ou est-ce qu'il ben, faut leur re et intervenir et dire non, stop, là, vous avez dépassé la limite Je vous rappelle qu'à la maison, la règle, c'est qu'on n'utilise pas la violence, ça fonctionne aussi pour vous. Comment on fait ce distinguo Et pourquoi, alors qu'il n'y a pas de violence physique à la maison, ça s'exprime quand même entre frères et sœurs parfois
1: déjà parce qu'on exprime nos émotions les plus fortes avec ceux qui se ce sentent les plus proches on sait que le lien ne va pas être détruit parce qu'on a déjà expérimenté et donc du coup on sait que ce n'est peut-être pas comme le meilleur copain parce qu'à partir d'un certain âge on a déjà commencé à comprendre que le copain peut-être si je les tape, il ne va plus me parler par contre mon frère, ma sœur c'est un peu à volonté ça ne risque pas de se briser le lien et puis on va se voir de toute façon ça, c'est d'une chose. Et dans l'autre chose, c'est en fonction de l'âge aussi, parce que, bon, surtout s'ils sont petits, euh, parce que du coup, ce sont deux cerveaux immatures qui sont en train de communiquer. Et donc, du coup, il y a les deux dinosaures qui sortent <rire> et ils vont se taper. <rire> les dinosaures, ils ne parlent pas français. Et donc, du coup, ce sont deux dinosaures qui ne parlent pas la même langue et qui essaient de communiquer. Donc, forcément, ça dérape. Et euh, la question, oui, on, on va intervenir, on va les séparer et on va rappeler la règle euh, tu, vous ne vous tapez pas personne n'a le droit de te taper toi non plus et euh, tu as le, le droit de taper personne et toi non plus on va rappeler la règle et on ne va pas laisser faire
2: ok et euh, dernière question par rapport à ces violences là et que ce soit physique ou verbal d'ailleurs c'est par rapport à l'école et aux copains parce oui. que ben il y a des familles qui ont fait ce choix là mais toutes les familles n'ont pas encore fait ce choix là et donc à l'école, moi, je trouve qu'il y a un peu une confrontation à un moment de se dire, ben, en fait, nos enfants qui ont commencé à intégrer, parce qu'à l'âge où ils commencent à rentrer à l'école et même plus tard, ils ont, ils ont intégré qu'à la maison, on ne tape pas, qu'on n'a pas le droit de les taper, qu'ils n'ont pas le droit de taper, que typiquement, moi, mes filles, elles ne connaissaient pas le mot punition avant de rentrer à l'école... Et quand ils rentrent à l'école, il y a quand même une confrontation avec le monde extérieur que je trouve, moi, très difficile à vivre en tant que parent. Alors, je ne sais pas comment, eux, ils la vivent, mais moi, je trouve ça très difficile en tant que parent de me dire « Moi, j'ai réussi à faire ce travail-là avec mes enfants. » Et en fait, là, ils rencontrent un monde qui leur envoie un truc qui n'est pas du tout comme ça, y compris de la part des enseignants. C'est-à-dire qu'il y a quand même encore beaucoup d'enseignants qui utilisent les punitions en classe alors pas les punitions violentes avec le martinet comme euh, il y a 50 ans, mais qui euh, mettent encore euh, les enfants au coin, euh, qui euh, privent les enfants d'activité parce qu'ils n'ont pas été sages à un moment donné. Et moi, ma grande qui est en CP, cette année, elle a parlé de punitions tous les jours à la maison, alors qu'elle n'en a jamais eu elle-même, ni à la maison, ni à l'école d'ailleurs, c'est les copains qui les reçoivent. Comment on fait pour que à la fois ne pas dénigrer complètement euh, l'autorité de l'enseignant dans ces cas-là, et à la fois lui expliquer que ce n'est pas un fonctionnement que nous, on a envie d'adapter et que elle, elle a, qu'on n'a qu'on pas envie qu'elle, elle adopte. C'est vrai que c'est délicat et c'est une question quand même qui ne revient pas sur ce
1: format-là, c'est très bien expliqué ta question. Euh, mais c'est une, c'est une vraie question. Effectivement, l'enfant, il est capable... Euh, de savoir, enfin, surtout là, à l'âge de ta fille au CP, elle est déjà capable de faire la distinction entre comment ça se passe ici et comment ça se passe, euh, c'est pareil parfois pour les parents séparés. Donc, les enfants, ils finissent par comprendre qu'avec une personne, c'est comme ça et avec une autre personne, euh, c'est autrement. Je pense que là, toute la difficulté, c'est justement de voir pourquoi euh, ses camarades reçoivent ça ou pourquoi elle peut enfin elle, elle va être dans cette peur d'avoir une punition puisque c'est quelque chose qu'elle ne pas, pas etc, etc. donc euh, le plus important c'est de discuter avec elle on peut dire à l'école la maîtresse elle a beaucoup d'enfants à gérer elle ne peut pas vraiment prendre le temps d'expliquer le pourquoi du comment de la même manière que je fais avec toi et donc du coup elle est obligée de demander à cet enfant de s'isoler parce qu'il dérange le groupe. Tu vois, la différence entre notre éducation et notre vie de famille avec le, la collectivité. On ne peut pas s'attendre. Enfin, euh, je ne dis toujours pas que je suis pour les punitions, mm-hmm. mais les conditions aussi euh, de, de travail, enfin, euh, de, voilà, des de professionnels, ce n'est pas toujours facile. Donc, je pense qu'on va essayer d'expliquer à cet enfant que, justement, c'est important pas pour qu'il ait peur de se faire punir, mais c'est important de suivre les règles de l'école pour le bon déroulement de la classe, donc on va expliquer toujours pour les bonnes raisons, parce que sinon, la maîtresse va être obligée de lui demander de s'isoler pour qu'il ne dérange pas le groupe. Oui,
2: mais écoute, je pense qu'on a déjà... Un bon balayage de toutes les questions liées à ces violences-là. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter
1: Je pourrais parler de ça pendant des heures et des heures, mais je pense qu'on a fait euh, le tour. Et puis, euh, bah, de toute façon, euh, s'il y a des questions euh, sur ce thème-là, euh, je reste ouverte euh, sur ma page, sur mon site psychologieparentale.com. Euh, j'aimerais juste rajouter aussi la page Stop VO officielle. Euh, qui est super, ils font vraiment un travail super intéressant
2: ok, bah écoute je mettrai tous les liens dans les notes descriptives de l'épisode pour que les gens puissent retrouver facilement Bah, bah, merci beaucoup super merci à toi Charline pour cette invitation pour cet échange super intéressant cet épisode touche à sa fin en complément vous pouvez également écouter l'épisode 29 de ce podcast sur la communication bienveillante enregistré avec Elodie et Julie toutes les deux infirmières péricultrices Pour retrouver les accompagnements proposés par Jacqueline, rendez-vous sur son site internet www.psychologieparentale.com J'espère que cet épisode vous a plu Pour recevoir une fiche résumée de cet épisode et de tous les autres de la saison 2, allez vous abonner sur Patreon en suivant le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous